0: Forma de su venida en qué forma vendrá nuestro Señor Jesucristo y a manera de introducción quiero comenzar con esto hay algunas interpretaciones que buscan evitar el punto de vista de la venida personal o literal de Cristo Jesús algunos enseñan que la muerte es la segunda venida de Cristo pero esto simplemente no puede ser así mis hermanos porque la segunda venida de Cristo se presenta como algo opuesto a la muerte. Puesto que los muertos en Cristo resucitarán cuando Él venga de nuevo. En la muerte nosotros vamos a Él, pero en su segunda venida nuestro Señor, Él mismo viene por nosotros. Finalmente la muerte es un enemigo ya vencido. Mientras que la segunda venida de Cristo Jesús es una esperanza gloriosa hay otras posturas otras enseñanzas que afirman que la segunda venida fue en el descenso del espíritu santo en el día del pentecostés otros afirman y enseñan que cristo vino en la destrucción de la ciudad de jerusalén en el 70 después de cristo pero en ninguno de estos casos eh, ocurrió la resurrección de los muertos ni la aparición visible de eh, Jesucristo eh, en los cielos con poder y gran gloria y también otra serie de acontecimientos que deben acompañar a su segunda venida. Entonces es importante eh, estar lo más apegados a la Biblia eh, posibles y descartar estas otras eh, posturas que no son muy bíblicas. Hay cuatro características de la segunda venida que quiero compartirles, su eh, parucía, que es el advenimiento de nuestro Señor Jesús al final de los tiempos. Hay cuatro características que quiero compartirles. Número uno, la forma de su venida a la iglesia será personal. Personal. En Juan 14, 3, este es un versículo maravilloso. Nuestro Señor Jesús hablando dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Jesús le dice a los suyos, yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. El versículo 3 hace referencia al tiempo en que el Señor vendrá otra vez. Cuando sean resucitados los muertos en la fe y cuando los vivos seamos transformados. Esto nos habla, nos habla, mis hermanos, de una venida personal de Cristo Jesús. Él va a venir personalmente, tan cierto como Él se fue, tan cierto como Él volverá otra vez. Y en este pasaje en específico podemos ver el corazón de Jesús, el deseo de Jesús de tener a los suyos con él para toda la eternidad otro pasaje lo encontramos en primera a los tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice lo siguiente pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios me encanta este pasaje, dice, eh, ¿por qué? Porque nos presenta el orden de los acontecimientos. Eh, podemos ver que el Señor mismo, dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo. Y hay algo que me llena de esperanza y que nos llena de esperanza a todo a todos nosotros a la iglesia y es que el Señor Jesús no enviará a algún ángel en específico, el Señor Jesús no va a enviar al arcángel Miguel o al ángel Gabriel sino que él mismo tomará la iniciativa de venir por los suyos, esta su venida es una venida eh, personal, tomemos confianza en esto. Número dos iglesia, la forma de su venida será literal. Literal. Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11 dice lo siguiente: Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, nuestro Señor Jesús fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Su ascensión, iglesia, su ascensión fue literal. Su regreso también será literal. Los ángeles en, en este capítulo de Hechos capítulo 1, estos dos varones que aparecieron junto a los discípulos cuando Jesús ascendió al cielo, los ángeles despertaron a los discípulos de, del ensimismamiento con que miraban al cielo, ahora por qué estaban mirando al cielo los discípulos, había muchas razones, ellos eh, podían estar atravesando por dolor, su maestro se, se estaba eh, separando de ellos por un tiempo por un momento y pudieron estar observando al cielo por dolor eh, por adoración o por asombro sin duda era era una mezcla de estas tres cosas pero principalmente quizás estaban viendo a los cielos por dolor eh, y por eso ellos recibieron una palabra de consolación de parte de estos eh, ángeles de estos varones y ellos eh, les dijeron el Cristo ascendido iba a volver otra vez. Aquí tenemos una clara promesa mis hermanos de la segunda venida del Señor para establecer su reino en la tierra. En el versículo 12 de Hechos capítulo 1 nos dice que eh, Jesús ascendió desde el monte de los olivos y en Zacarías capítulo 14 versículo 4 tenemos también esta profecía de que nuestro Señor Jesús volverá afirmar sus pies en el monte de los olivos. si ¿Sí? él ascendió desde el monte de los olivos y él volverá a afirmar sus pies en el monte de los olivos. Isaías Zacarías, perdón, 14, versículo 4. Este es un capítulo que nos habla acerca de Jerusalén y las naciones, acerca de el día del Señor, de que el día del Señor vendrá de que el Señor peleará contra las naciones y derrotará a sus enemigos y finalmente sus pies se afirmarán aquel día sobre el monte de los olivos eh, mis hermanos es importante entender que estos no son cuentos de hadas mis hermanos no estamos hablando de fábulas o de leyendas esto no se trata de, de quimeras mis hermanos o de fantasías ¿Sí? si algo ocurre de manera literal porque este acontecimiento será literal y si algo ocurre de manera literal iglesia es porque va a suceder tal y como lo estamos verbalizando no de una manera metafórica no estamos hablando metáforas sino que va a suceder tal y como la biblia lo dice y la biblia es fuente veraz la biblia es veracidad y tal como la biblia lo indica así va a suceder será un acontecimiento literal iglesia no es una exageración lo que estamos hablando no es una mera forma de hablar sino que es un acontecimiento literal y podemos tener esperanza en esto. número 3 la forma de su venida iglesia será visible visible apocalipsis capítulo 1 versículo 7 el apóstol Juan hace sus salutaciones a las iglesias que están en Asia, Juan le dice gracia y paz a las iglesias que están en Asia del Señor Jesús el testigo fiel sigue diciendo el primogénito de los muertos quien nos lavó con su preciosa sangre y, y Juan dice en el versículo 7 este bendito este Jesús he aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. Lo dice muy claro. Todo ojo eh, podrá observar la figura física de, de Jesús. Apocalipsis 19 nos dice que Él viene en gloria, montado en un caballo blanco. Y tiene escrito en su muslo Rey de reyes y Señor de señores. Y todo ojo podrá verlo. Será un acontecimiento público. Todo ojo le verá. Jesús vuelve en las nubes. Él vuelve a la tierra. Y su advenimiento, mis hermanos, no será invisible. No es algo que será invisible porque todo ojo le verá. Mateo 24, versículos 29 al 30. El mismo Jesús respondiendo a sus discípulos les dice que aparecerá en los cielos la, la señal de Cristo. La figura de Cristo viniendo con sus ángeles en gran gloria y todo ojo le verá. Y el versículo en Apocalipsis 1:7 sigue diciendo eh, y, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él Sí, amén Aquel pueblo que fue culpable de su crucifixión, la, el pueblo judío quedará confuso cuando Jesús se manifieste en su segunda venida aquel pueblo quedará confuso quedará confundido de hecho dice que todos los linajes de la tierra harán lamentación porque Jesús viene a juzgar a las naciones viene a juzgar a sus enemigos y a establecer su reinado los creyentes al contrario de esto los creyentes no hacemos no harán lamentación por esto sino que los creyentes dicen sí amén. ¿Sí? Por eso es importante entregarle nuestra vida a Cristo y depositar nuestra fe en Él desde ya, porque va a llegar un momento en que si nosotros decidimos rechazar a Cristo como Hijo de Dios, va a llegar un momento en, en el que nos vamos a lamentar, ¿Sí? y si tú ya eres redimido por la sangre de Cristo, hay buenas noticias, nosotros no nos lamentaremos sino que nosotros diremos sí, amén, ven Señor Jesús. Entonces vamos a continuar. Hebreos 9:28. Este es un pasaje que nos presenta la esperanza bienaventurada de su inminente regreso, Iglesia. Este pasaje dice: y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Dice ya no más eh, con relación al pecado. Jesús aparecerá por segunda vez a los que le esperan ansiosamente para salvación. Y me encanta este pasaje porque nos está diciendo que cuando Jesús regrese, no será para tratar el asunto del pecado. No, Señor, ya no más. Porque Él ya culminó esa obra en la cruz. Él ya trató con el asunto del pecado. Entonces, Él ya culminó esa obra en la cruz. Él volverá por los suyos. Él vendrá por su iglesia. Esta será la culminación de nuestra salvación, iglesia. Recibiremos entonces cuerpos, nuevos cuerpos glorificados y quedaremos para siempre lejos del alcance del pecado. ¿Qué esperanza es esta? Pero me, me encanta cómo inicia este versículo. Y aparecerá por segunda vez. Su figura va a aparecer. Será visible por todos. Zacarías 12. En el libro de Zacarías, en los capítulos 12 al 14, estos capítulos enfatizan la segunda venida del Mesías. Y en Zacarías 12:10, eh, la profecía, Dios mismo hablando, nuestro Señor dice: Y mirarán a mí, mirarán a mí, pondrán sus ojos en mí. Su venida a Iglesia será visible. Mirarán a mí a quien traspasaron. Tomemos esperanza con estas palabras iglesia porque su venida será visible número cuatro y última la forma de su venida iglesia será gloriosa gloriosa Mateo 16, 27 nos dice lo siguiente Jesús hablando con sus discípulos les dice porque el hijo del hombre vendrá en la gloria en qué vendrá vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí el Señor le recuerda a los suyos la gloria que sigue al padecimiento. Si nosotros observamos el contexto un poquito, aquí Jesús está hablando con sus discípulos de que le era necesario padecer y morir, ¿sí?, pero Jesús les da esperanza y de hecho en este mismo versículo vemos que el, el apóstol Pedro en su arrebatamiento le dice, Señor, que, que de ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo tu vista en las cosas eh, de Dios. Entonces seguido de estas palabras Jesús les dice si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si a final de todas las cuentas se pierde su alma entonces este es un poquito el contexto y luego Jesús mira hacia ese tiempo futuro y Jesús dice estas palabras porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, Jesús señala adelante a su segunda venida cuando volverá a la tierra en la trascendente gloria de su padre, entonces pagará a cada uno que haya vivido para él, mis hermanos la única manera de vivir una vida llena de éxito es proyectarse uno mismo hacia aquel tiempo glorioso de su segunda venida mis hermanos esa es la única forma de vivir de una manera exitosa cuando nos proyectamos a nosotros mismos hacia aquel final glorioso si nosotros iglesia proyectamos nuestra vida y nuestro ministerio hacia aquel final glorioso no vamos a quedar avergonzados no vamos a quedar decepcionados podremos vivir vidas de éxito porque sabemos que la película termina bien la película termina con un final feliz para todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús así es que les invitamos a proyectar su vida hacia aquel tiempo glorioso de la segunda venida de Cristo Jesús pon tu fe en Cristo Jesús desde este momento reconoce tus pecados y confiesa que Jesús es el Señor vive tu vida en la verdad maranata en la verdad de que él viene y que no quedarás decepcionado esta es la única forma de vivir una vida cristiana de éxito iglesia Juan capítulo 1 versículo 14 dando testimonio Juan me imagino que Juan testifica este acontecimiento cuando él Pedro y Jacobo vieron la trascendente gloria de Cristo en el monte de la transfiguración y tuvieron una probadita de esa gloria que vamos a ver nosotros en el futuro Juan testifica y dice y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad mis hermanos, iglesia, la primera venida de Cristo fue en humillación, fue en humillación, porque Filipenses nos dice que Cristo siendo Dios se humilló y tomó forma de siervo y vivió una vida obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La primera venida de Cristo fue en humillación, pero su segunda venida será en gloria será en gloria ya no será más aquel humilde nazareno que caminó por las polvorientas calles de palestina ya no más ahora será el rey glorificado el rey que viene en gloria ese es nuestro Jesús ¿Quién es este rey de gloria proclama el salmista Jehová de los ejércitos él es el rey de la gloria Mateo 25, 31, segunda de Tesalonicenses, 1 del 7 al 9, nos hablan de esta venida de Jesús en gloria. Y para terminar iglesia, quiero considerar un último pasaje, Colosenses 3, 4, dice lo siguiente, el apóstol Pablo, escribe lo siguiente, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste en gloria, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué esperanza, iglesia, qué versículo tan hermoso. El apóstol Pablo, iglesia, contempla el regreso de Cristo y dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria con la gloria que Él vendrá mis hermanos tomemos esperanza en esto sabe que en la actualidad nosotros los creyentes estamos unidos a Cristo y gozamos de una nueva vida pero esta nueva vida iglesia no es vista ni comprendida por los hombres la vida cristiana los hombres y el mundo allá afuera no la comprenden no la comprenden, no la entienden pero viene un día iglesia, viene un día en que el Señor Jesús volverá por sus santos y será entonces cuando seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Y entonces el mundo nos comprenderá, el mundo va a comprender al fin por qué actuábamos como actuábamos y por qué vivíamos como vivíamos. Quizás para el mundo nuestra fe cristiana, nuestra esperanza de la segunda venida de Cristo no tiene sentido, no lo comprenden. Pero un día cuando Cristo venga en gloria y nosotros participemos de esa gloria, el mundo verá y dirá, ahora entiendo por qué vivían así los cristianos. Ahora entiendo por qué actuaban como actuaban. Serán abiertos sus ojos. Iglesia, la venida de Cristo. Será personal, literal, visible y en gloria. Maranata, el Señor viene. Que Dios les bendiga. Todo teólogo es un amator de él, un enamorado de Dios. Y no tiene vergüenza de confesarlo, sino que realiza todo su quehacer teológico desde ese pozo profundo de amor. Mientras más profundo vayamos en la palabra de Dios, más alto nos elevaremos y adoraremos a Dios. El estudio teológico debe generar en la persona una actitud de sumisión al Señor, tal que su conocimiento se vea corroborado por su testimonio. El propósito último de estudiar teología es simplemente el de producir una actitud cada vez menos centrada en el yo y más hacia la persona de Cristo.